0: Мне кажется, сама вот атмосфера внутри школы, да, она такая очень э, про комьюнити, тусовку. Очень много таких же людей, как ты, которые все вот заряжены. Мы минимизируем лекции. У нас такие есть правила, что если можно что-то объяснить, не используя слайды, а вот просто там я сейчас открою VS-код или там, терминал, и вот начну писать и объяснять, вот лучше сделать это так, нежели чем я открою пять слайдов и буду на слайдах что-то делать.
1: Всем привет! Вы слушаете IT кулер подкаст о людях в IT. Сегодня у нас в гостях Георгий Побоян, основатель «Эльбрус Кодит Буткэмп». Гош, привет!
0: Всем привет! Это Гоша, да. Я вот такую основал школу «Эльбрус Буткэмп». Наверное, сегодня расскажу про нее, немножко про себя, то, что думаю про, обуч... про обучение.
1: Прежде чем мы начнем обсуждение, маленькая справка, буткэмпы для обучения программистов были придуманы в Кремлевой долине, они сделаны, по примеру, ускоренных курсов для военных, когда все солдаты живут в имитации условий военных действий, а буткэмпы для программистов, они имитируют условия работы или стажировки уже в какой-нибудь эти компании, когда ты пилишь проект, попутно обучаешься всему, что тебе нужно знать. Гоша сам проходил такое обучение в Штатах, затем вернулся в Москву, успел с друзьями сделать стартап, а потом перешел в сферу образования и сделал школу для программистов. Давай с этого и начнем. Гоша, как так вышло, что вы делали стартап, а потом ты оказался в сфере образования?
0: Мы делали, 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 и потом закончили делать, и надо было двигаться дальше, и я подумал, что Блин, сложно в России было, ну вообще, когда мы делали этот стартап, как же сложно нанимать разработчиков. Есть большая такая заблуждение, что в России очень много талантливых разработчиков. Вторая часть правдива. В России есть талантливые разработчики, их, наверное, много, но, в общем, разработчиков в России мало относительно тех спросов, которые есть, потому что многие люди из России уезжают, многие люди... В России очень, ну, растет сильно, там, все становится цифровым, там, все компании массово нанимают, и вообще людей, людей которые могут писать код, и еще писать хорошо код. В общем, все меньше и меньше. Ну, немного, да, там. Причина еще, наверное, в том, что уни университеты тоже не очень э, справляются с большим запросом, да, не, не то, что там все стали в два раза больше.
1: Там даже мест не так много, бюджетных, либо просто университетов хороших тоже не так много.
0: Ну, да. Это... Ну, да, нет, это проблема. Ну, есть проблема просто, что часто люди когда заканчивают... Мне кажется, мы знаем и себя, и наших друзей, которые... Я не знаю, вам повезло, если вы в хорошем месте, учились. Часто люди, когда заканчивают какое-то учебное заведение, они не до конца понимают, хотят ли они этим заниматься, и вообще могут ли они этим заниматься, и вообще что такое индустрии, куда они должны пойти работать и так далее. И так далее. Вот. Я думаю, что в большей своей части, я не говорю про конкретно какие-то несколько вузов, в большей части специальность программирования в России, она достаточно не очень хорошо по ней готовит. Вот. И там у этого есть ряд причин. Но главная причина, наверное, что то образование, которое сейчас есть, современное, но... Ну, то есть, на самом деле, если мы бы с вами сели и такие, давайте подумаем, как людей учить, мы бы с вами все по-другому придумали. И, наверное, по-другому была бы эта вся система образования.
1: Сейчас такая ремарка. Мих, вот ты учился на программиста в университете. Ты плюсуешь? Было плохо ну, или на? я
2: бы много чего убрал из программы, это точно.
1: Типа ОБЖ и всякое такое?
2: да. Ну, очень много предметов, которые могли бы сократить время обучения до двух лет спокойно. И я бы mm -hmm. ничего не потерял. Вот поэтому, да, мне на самом деле поэтому интересно. Гоша, скажи, а чем, вот, собственно, Bootcamp, как он решает эту проблему?
0: Ну, смотри, буткемпы, да, не я их придумал, они там давно появились. В Калифорнии лет так 10 назад их сделали как раз вот такие вот программисты, выпускники университетов, которые сказали, слушайте, ребят, я работаю там, не знаю, в компании Groupon или в компании Airbnb, и 80% того, что меня учили в университете, я не использую а могу ли я сделать там школу, в которой как раз я буду учить только тем вещам, которые мне нужны на работе, и при этом будет максимум фокус именно на практику, а не на теорию. Вот. И стали появляться такие школы, и там сначала их было немного, сейчас их не знаю, больше ста, ну, если говорить только про Америку, выпускают они там больше 30 тысяч выпускников, это много. Ну, в сравнении с университетами, университеты выпускают там 60-80 тысяч выпускников. То есть там почти сейчас каждый третий выпускник подобных программ. Ну, наверное, да, там первое отличие, мы, мы минимизируем лекции. У нас такие есть правила, что если можно что-то объяснить, не используя слайды, а вот просто там я сейчас открою... Не знаю, ВС-код или там, терминалы, и вот начну писать и объяснять. Вот лучше сделать это так, нежели чем я открою 5 слайдов и буду на слайдах что-то делать. А второе это преподаватели зачастую в вузах часто есть преподаватели, которые профессиональные Преподавать. То есть они преподают уже лет 10-15, и они очень долго вот во всем этом, да? А у нас, наверное, совершенно другой подход. У нас это все люди, которые как бы были до этого разработчиками, которые вот сейчас пришли и преподают. И они очень, наверное, чуть лучше видят, что сейчас именно происходит в индустрии, какими инструментами кто использует. И они, может быть, не так хороши в какой-нибудь академической среде. Они, скорее, больше знают, что происходит в реальной индустрии, как работают компании. Да? Но они не такие профессора седовласые, Обычно будут такие 25-30-летние люди. Так что второе – это преподаватели, они все практики. Третье – это... Мне кажется, сама вот атмосфера внутри школы, да, она такая очень э, про комьюнити, тусовку очень много таких же людей, как ты, которые все вот заряжены. То есть там нет людей, которые. Я здесь, потому что я в армию не хотел пойти. В общем, я когда закончу, папа сказал, что я уже куда-то пойду там к нему работать. И, в общем, мне нужен зачет. <смех> и вы же понимаете, и я понимаю, все понимают, что это никому не нужно. Ну, то есть, знаете, туда приходят в буткэмп люди, которые как бы заплатили ну, большие деньги, они выделили свое время, есть такой у нас как бы у нас есть вступительный экзамен, когда мы спрашиваем, там, в чем ваша мотивация, просим сдать вступительный экзамен, и люди приходят точнее понимая, зачем они туда
2: идут. А как это, получается ли совмещать будкемп с работой? Вот это мне еще интересно. Насколько это много времени занимает?
0: Тоже еще одна такая из философии будкемпа, что э, ты приходишь и полностью себя погружаешь в среду, поэтому это с чем-то вообще совмещать сложно. То есть, ты, так, ты как бы приходишь на три месяца на полноценную работу. Да? То есть, ты три месяца э, с утра до вечера занимаешься вот этим, да? и иногда даже выходные. То есть, это сравнимо с обучением английского, если ты учишь английский не один на один с преподавателем, а приезжаешь куда-то в какую-нибудь англоязычную страну и там вот постоянно говоришь только на языке, также и здесь ты постоянно занимаешься программированием, это становится частью тебя, это тебе, тебе легче в это влиться, вот, так что э, сумира, наверное, это Первое – фокус на практике, второе – это преподаватели, третье – это вот такая комьюнити-тусовка, вот. ну и вот четвертое, наверное, такая вот погружение, что ты постоянно во всем этом. Вот это, наверное, такие определяющие вещи, которые отличают, наверное, буткэмп от другого образования. Потому что на самом деле образование-то можно... Научиться программировать можно разными путями. Можно пойти в университет, можно взять книжку прочитать, можно взять какой-нибудь онлайн-курс, можно взять на YouTube смотреть ролики, можно попросить какого-нибудь старшего брата, чтобы он с тобой что-нибудь делал. Там путей или пойти на стажировку в какую-нибудь компанию, которая как-нибудь учит. Дойти до этой цели можно по-разному. Да? Вот. Есть один из таких путей это bootcamp. Когда ты приходишь на три месяца и упарываешься по программированию, и вот-вот. Я адепт такой философии, мне очень нравится. Когда я чем-то занимаюсь, вот просто по полной заниматься этим. Это также у меня было, например, не знаю, там, со спортом или с изучением языка. И у меня лучше всего получилось выучить язык, как раз, когда я поехал в англоговорящую страну и просто там целыми днями говорил, 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 и так я и выучил язык.
1: Блин, классно. Но с работой это, получается, вообще никак не сочетается. Путкэмп, давай прям по формату расскажи подробнее для тех, кто еще с этим не сталкивался, как это все выглядит. Вы там живете все в одном месте, как у вас там день устроен.
0: Смотри, есть такие программы, где там есть еще какое-то жилье. Мы, мы так не делаем. У нас есть просто вот там в Москве и в Петербурге наш офис, куда ты приходишь каждый день в 9 утра, и день заканчивается в 7 вечера. Какой? Обычный рабочий день. А он начинается у нас всегда с, со стендапа, на котором ты говоришь как классический там, что... С, ну, а, классический стендап это там, ты говоришь, что я сделал за вчера, что я планирую сделать за сегодня и с какими проблемами я столкнулся. У нас это с какими проблемами ты столкнулся и что нового ты выучил за вчера, потому что ты не всегда знаешь, что ты будешь делать сегодня, потому что мы, те, мы тебе скоро скажем, что ты будешь делать. Поэтому там у нас стендап следующий, да. И так сказывается каждый член команды, каждый член группы. Потом начинается лекция, но, опять же, у нас не лекции они вот так называемые там лайф-кодинг, да, то есть мы рассказываем про какую-то тему на примерах, на например регулярки да, показываем, что вот так вот можно использовать регулярки. Вот есть такой-то сайт, на котором можно проверять, как эти регулярки работают.
1: Все эти материалы, они где-то потом собираются, чтобы на случай, если у тебя из головы это вылетело как-то... Или ты просто гуглишь, потому что...
0: Да, смотри, у нас есть гитхаб, на котором описаны все задания. У нас есть запись видео лекции преподавателя, который ты, если что, можешь там перемотать. У нас есть слайды, если ты хочешь все-таки слайды посмотреть. У нас есть ссылки на документацию. Есть, то есть есть много механизмов, как ты можешь это делать, да? Но ты достаточно... У нас нет такого, что там ты должен это делать так или сяк. У тебя там... У тебя очень много свободы достаточно, да? так же, наверное, как ты приходишь, на работу. Там, там, в общем, как бы всем все равно, как ты сделаешь задачу, но нам нужно, чтобы задача была сделана. И э, есть задание, все в основном происходит на GitHub, э, у нас есть лекция, лекция заканчивается, и мы идем программировать, программируем мы в парах. Ну, то есть у нас, да, вот практикуется следующая работа, работа в парах. Это такая философия экстрим программинг, когда ты учишься вместе с кем-то, у вас есть две роли. Есть один человек, который навигатор, он говорит, что делать. Он говорит, сейчас мы откроем там, VS Code, напиши функцию. Ну, там, с разным уровнем подробностей, да. А другой человек, он пишет. И эти роли меняются там каждые 30 минут или каждое задание. Это нужно для следующего. Это очень сильно сокращает... Количество ошибок, которые вы вместе делаете, потому что у вас две пары глаз, вы быстрее определяете. Это держит тебя чуть более ответственным, у тебя такого нет. Ой, я тут давно не ходил курить или не кушал давно, пойду я сейчас что-нибудь там поделаю, очень важно. Нет, вы тут вместе в одной лодке, и как бы вот вы это делаете. И у тебя всегда есть вот этот обмен знаниями, да, а вот как бы, грубо говоря, у вас какой-то есть диалог, а что мы, как мы будем идти через это, я вот там думаю, что давай вот так вот попробуем, а я вот видел там какой-то классный аддон, давай его добавим, давай. ну такая вот совместная работа. А, и так у нас идет, ну так весь день, да, в середине дня есть обед, там он есть еще какие-то какие лекции дополнительные, которые могут там в какой-то момент произойти, сказать, ребята, сейчас давайте у нас будет быстрая лекция там, на 30-40 минут, мы там какие-нибудь особенности гитара расскажем, вот надо сейчас именно вам рассказать. А вечером в 7 часов, вот когда заканчивается день, мы любим приглашать кого-нибудь из индустрии, каких-нибудь, не знаю, или выпускников, которые там год назад закончили, сейчас там я сейчас там, работаю в такой-то компании, делаю то-то, то-то, или какой-нибудь из какой-нибудь компании Сбербанк или еще откуда-нибудь, который рассказывает, мы делаем вот такой вот потрясающий продукт, приходите к нам, мы его делаем так-то, так-то, ну, такие маленькие, такие, не знаю, общения, доклады, вот, потому что это важно, на самом деле, люди не не особо сильно представляют, что такое программирование, э, потому что мы на самом деле живем в каких-то там иллюзиях своего собственной фантазии и э, фильмов, книг и так далее, потому что э, у нас нету, чаще всего у нас нету ни друзей, ни родственников программистов, которые нам могут немножко там, описать и показать, как эта работа устроена. На самом деле... Все представления, там я, я часто люблю приводить примеры из фильма Матрица, когда просто Нео сидит, бьет по клавиатуре, и, и так вот буковки зеленые падают, и, и он очень быстро все печатает, он никогда не думает, и ошибок он тоже не встречает. Ошибки они очень
2: быстро решаются. Он же был избранным, поэтому ему можно такое допущение сделать. Да,
0: но мне кажется, нужно понимать, что на самом деле ошибки, они бывают, ты на них можешь долго сидеть, ты можешь тупить, не понимать, ты можешь ходить на Stack Overflow, ты это гуглишь, ты,
2: в общем, реальность немного другая меня возник внезапный вопрос. Вот э, я почему-то начал переживать за душевное здоровье ваших студентов. То есть ты говоришь, что ваш курс там длится порядка трех месяцев, и все эти три месяца получается, что люди работают э, full time без перерывов, еще с выходными. Вот э, не знаю, не сталкивались ли вы э, с какими-то вот проблемами, что люди устают, что ну сейчас же просто модно выгорать. Вот даже даже если ты, даже если ты начинающий программист, как бы все равно. А вот... Не
1: выгорал, не программист. Да, угу. потому что
2: мне кажется, за три месяца можно как и научить чему-то хорошему, так и э, какое-то отвращение, что ли, человеку привнести. То есть он просто возненавидит это. Вот не случалось у вас такой проблемы? Слушай,
0: наверное, тут, наверное, две вещи: да? два вопроса как справляться да, с выгораниями, и вопрос э, мотивации, мне кажется. Потому что э, одно дело, дать ты понял, что тебе это нравится, тебе это кайфово, весь процесс тебе приносит удов удовольствие, но ты спишь там почему-то, не знаю, вместо 8 часов ты спишь там по 5 часов, по выходным ты тоже не отдыхаешь, это плохо, и это мы проговариваем с ребятами, мы выгоняем их, не даем ночевать, стараемся напоминать им о том, что как важно заботиться о себе, о своем организме, и это, ну, она, на самом деле тебя самого очень быстро наказывает, если ты так не делаешь. А у нас, мы стараемся как-то помочь какими-то физическими наверное, какими -то тренировками, то есть у нас там, мы договорились с фитнес-центром рядом о скидках, у нас есть а, йога на кампусе, на которой тоже можно позаниматься, там в пинг-понг поиграть. Это, эти, эти действия, они как-то немного тебе помогают там, немножко себя в тонусе держать, чтобы идти через весь процесс. Так что, в общем, важно о себе заботиться. Это Такая проблема бывает. Ко мне приходит студент, говорит, я не спал уже три дня подряд. Что делать? Я говорю, иди домой и спи. И, я не знаю, он говорит, сложно, я переживаю. такое такой, я не знаю, там, выпей какой-нибудь чая смятый мятой успокаивающего или какие-нибудь там, не знаю, в общем, поспи, отдохни, потому что о себе надо заботиться. Такое бывает. Вторая вещь – это про мотивацию. Да? Бывают ситуации, когда человек не до конца понимает, почему он здесь, и он такой «Я же думал, что я приду, быстро тут все выучу, это будет так просто, будут потом зарабатывать трехзначные суммы, и вообще это модно, стильно, молодежно». А еще самое ужасное, например, мне а, моя девушка сказала, что хватит сидеть дома, ни хрена не делать, иди работай, или мама сказала «Иди, программистом будешь». И... Это вот Супер неправильно Потому что...
2: И вы стараетесь таких людей на этапе собеседования да, Еще как бы отговаривать Ну,
0: на самом деле, да, чтобы пройти как бы интервью Тебе нужно какие-то базовые вещи сдать Которым ты должен готовиться Если ты не можешь к ним подготовиться, это уже проблема Второе, да, мы просим Спрашиваем от человека мотивации, И, наверное, да Когда нам говорят Меня мама сказала идти сюда Для нас это такой, стоп, стоп, нет, нет Тебе сюда не нужно и бывали случаи, когда люди там приходили, не могли сдать вступительный экзамен. Я вот помню, там приходил человек, он там раз четыре 4 или 5. В общем, несколько раз человек приходит, там уже ну, в возрасте, ну там, не в возрасте, нормальный возраст, там, 45 лет. И я ему говорю: Алексей, но я же вижу, что ничего не меняется, да, там вы, как, все приходите, так. почему вы приходите? Зачем вы к нам приходите? Он говорит: Георгий, жена заставляет. И вот, если такая ситуация, как бы лучше не нужно это делать, лучше разобраться в себе и понять, что ты любишь, что ты не любишь. Ну и у нас есть такая еще возможность, можно в первые там пять недель обучения полностью забрать все свои деньги и уйти, что тоже можно сделать, если ты понимаешь, что это для меня слишком интенсивно или это для меня вообще это программирование мне не нужно. Вот. Если ты понимаешь, что ты это любишь, тебе это нравится, ты хочешь этим заниматься, и ты... Ты готов к высокому уровню стресса и интенсивности. Но ну, стресс, как бы, опять же, мы стараемся его снизить, но стресс просто потому, что, но ну, как бы, у нас есть мозг, ему тяжело, ну, как бы большая нагрузка на и так далее. Если ты вот, понимаешь, что тебе это подходит, есть вот такой путь
2: bootcampa. Да, для меня будкам прям раскрывается с его лучших сторон. Спасибо за заботу об учениках, это, ну, это, это плюсик. Yeah.
0: Эм, это большая тема в нашей школе, потому что, да, такие ситуации, они происходят. Люди, да, ну как бы сложные ситуации там. Эм, иногда в туалет заходишь, кто-то плачет, ты такой.
1: О, блин.
0: Не, ну, ну как бы сложно, но ну, я как бы тут понимаю, я, я сам был в такой ситуации, когда я, я сам когда учился, ну, тяжко, ты такой, черт, эта тема не заходит, ты ее и так попробовал, и сяк попробовал. И ты пытаешься найти ответ в чем причина. Наверное, я какой-то плохой, и ты в себе начинаешь копаться. Хотя на самом деле там ни ты не ты неплохой, не школа неплохая, просто тебе нужно время, тебе нужна практика. Ты просто пройдет еще два дня, и ты это уже знаешь, ты в этом разобрался.
1: А вот смотри, у вас получается три месяца, и, ну, блин, это очень короткий срок, как будто бы, причем даже несмотря на такую большую интенсивность, а чему по факту, вот вы учите, возьмем какую-нибудь одну профессию, допустим, фронтенд-разработчик, что он умеет на выходе?
0: Наверное, там основная цель, которую мы себе ставим, чтобы дать достаточно заданий, чтобы ты мог сделать свое веб-приложение полностью с бэкэндом и с фронтендом из базы данных, и чтобы тебе было достаточно знаний, чтобы прийти на свою первую профессию. Uh, uh, и там, прийти на, ну, на позицию там junior middle разработчик или там middle минус разработчик в компанию uh, и от этого у нас идут там какие-то свои собственные внутренние метрики у нас там две есть метрики это процент трудоустраиваемости и э, удовлетворенность продуктом то есть мы с одной стороны хотим чтобы все очень находили быстро работу и это у нас там очень хорошие цифры, там больше 90% в первый месяц ребят получают работу. И второе, при этом, чтобы они там не сходили, не говорили, что это было худшие 3 месяца в их жизни, и они там сходят с ума и так далее. Мы замеряем, как, насколько они потом бы порекомендовали это друзьям. И там у нас это 87% NPS, есть такая, такая метрика. И то, чему мы учим, мы учим. Ну, там, на бэкенде там у нас Express Node.js. На фронтенде это React, на базе данных мы используем MongoDB и MongoS, для тестов мы используем Jest, и мы по сути там делаем, не знаю, несколько десятков таких небольших веб приложений, маленьких там проектиков. И этих знаний достаточно, чтобы ты там мог претендовать там, на то, чтобы войти в индустрию. Ты входишь в индустрию, это не то, что мы научили, и как бы, в общем, как бы ваше обучение закончено, вы теперь можете никогда не учиться. Поздравляю, вы программист дипломированный. Все. Теперь только приходите на работу, зарабатывайте деньги. Нет, на самом деле, ребята приходят, там оказывается еще нужно э, с десяток технологий, в каждой компании они вообще свои собственные, да, их нужно все выучивать, да, и тут как бы тоже одно из умений, которое ребят есть, это учить новые технологии быстро и понимать, как можно быстрее помогать бизнесу. То есть вот это тоже какие-то важные умения, которые ты осваиваешь за эти время, три месяца такого интенсивного погружения. Иногда люди говорят, что работа намного легче, чем буткэмп. <смех> <смех> иногда, <смех> иногда бывает обратное, если ты приходишь в супер какую-нибудь такую команду еще более жесткую. Тебе, ну, это редко бывает, но и ребята говорят, не, буткэмп было тяжело, но вот у нас на работе и еще там сложнее. Ну, такое тоже бывает, но обычно обратное, обратное как бы подход. Вот.
1: <смех> а как вы вот, ты говоришь, к вам приходят ребята, там, лиды откуда-нибудь или что-то еще, а с hr вы не дружите, чтобы своих выпускников куда-нибудь направлять?
0: Дружим с HR-ами. У нас основная наверное, даже то, как мы помогаем ребятам, у нас такая, такая большая уже собралась такая комьюнити выпускников, то есть там уже по 300 человек, и они все уже где-то работают. там Они работают в разных командах, в разных фирмах. Сейчас уже, наверное, нет ни одной... Ладно, есть одна компания, красная, красно-желтая, в которой у нас еще пока нет студентов, Вот, в которой каждый в каждой компании кто-то уже работает. И в какой-то момент у них там какой-нибудь новый проект, расширение, они такие... Там. мы ищем еще ребят, скиньте мне резюме свои. Ребята там скидывают и, и вот, приходят. Вот так, наверное, чаще. и чары к нам приходят тоже из команд, мы с ними тоже дружим, тоже закидываем резюме. Вот. Мы со всеми дружим. То есть у нас есть какой-то пул имейлов, куда мы рассылаем резюме, когда заканчивает группа. Классно. Вот Из, из интересного вот Сейчас декабрь, супер горячее время У нас группа в Москве закончила Обычно, да, ребята, я говорю, месяц ищут Вот декабрь, супер горячее время Все нашли за две недели
2: Ого. Так
0: что лайфхак Всем советую Если вы ищете работу, ищите ее в декабре Потому что в декабре есть такая особенность Все к концу года им нужно закрыть план по найму А это обычно Количественная вещь что Тебе нужно еще, там, грубо говоря, 10 человек а к концу года денег уже не осталось, потому что ты в начале года купил, ну, купил, грубо говоря, дорогих сеньоров в маленьком количестве. И теперь тебе нужно нанять там еще пять сотрудников, но денег у тебя только там на одного сеньора. Вот. И ты готов сразу же там, пятерых джуниоров набирать. Поэтому в декабре лет Вот это лайфшак, вот продумать. это и огонь. Да, да, да. Я сам узнал, было Вау. Я просто не, Ну просто непонятно, знаешь, у тебя как-то вот как-то так в декабре они все очень у нас быстро находят. В чем причина? Просто вот такая вот есть особенность.
1: Оказалось а бы, декабрь, наоборот, кажется, что всем уже только после Нового года будет нужно. Дальше будет фрагмент, который записан в плохом качестве, так как Гоша рассказывала нам об этом уже после записи подкаста. Мы приносим свои извинения, что мы не догадались оставить запись еще чуть на подольше, но очень надеемся, что тема, которую мы там обсуждаем, вам откликнется
0: сначала немножко по-американски ребят учил, как искать работу основательно, а потом оказалось, что это нафиг не нужно, и у нас появились другие правила, свои другие традиции. Ну, мы, мы читаем курс, как делать резюме, как гитхаб сделать все правильно, как соправительные письма писать, и в пятый день у тебя задание, ты должен сделать 200 откликов на HeadHunter, потому что после 200 тебя блокируют на сутки, и твоя задача mm -hmm. в течение следующих четырех сутков продолжать делать по 200 откликов, а чтобы тебя блокировали. Оказывается, большая часть людей просто не ну, как бы не делает, ну, грубо говоря, воронка не очень большая, да, они просто выкладывают резюме, делают там 10 откликов. На самом деле, если ты делаешь очень широкую воронку, у тебя из этих там 800 откликов, они превращаются, там, не знаю, 50-60 интервью. Блин,
1: прикольно. такая, по сути, простая истина, чем
0: больше находит, тем больше... Люди стесняются откликаться, поэтому мы меняем, даем, чтобы каждый поменялся с разными аккаунтами, и один человек за другого человека откликается. Блин, клево. Да, но правила простые, они как в продажах. Тебе нужна очень широкая воронка, тебе нужно, чтобы по каждому этапу воронки ты хорошо шел. Первый этап – это у тебя отклики, второй этап – это уже какой нибудь телефонное интервью с HR. -ом. Они обычно там «Расскажите про себя», но там тоже как бы люди, больше, очень многие люди, они просто не очень уверены, им нужно там потренироваться, либо они mm -hmm. тренируются с нашим HR, либо там записывают несколько раз на видео, как они там про себя. Но ну, это софтовая часть. Следующая часть – это там технические вопросы. Алгоритмы очень редко. Вот в Америке очень часто алгоритмы спрашивают. В России алгоритмы, ну, там, Касперский, Альфа-банк и Яндекс. И еще какой-нибудь mm -hmm. рандомный мужик, не знаю, где-нибудь спросит. 80% компаний спрашивают очень обычные вопросы по GS: вот такие типа, что такое var, конст чему они отличаются, какие-то такие какие общие. Ну и там, mm -hmm. не знаю, что такое асинхронность, компоненты в реакте, как это устроено. Ну и эти две части мы, одну часть мы делаем просто, у нас во время обучения каждую неделю у нас есть алгоритмы, когда мы просто только алгоритмы решаем по средам. Mm -hmm. И а технические вопросы, их там просто, их там, типа, 100 штук, их, ну, просто мы их там, грубо говоря, все вместе проговариваем. Ребята даже делают иногда презентации на, на несколько вопросов. Супер важный вес имеет в HeadHunter фотография. Да? Yeah? 80% mm -hmm от фотографии зависит.
1: Почему? Ну, как вы это выяснили?
0: По количеству откликов. Мы просто меняем фотографию, делаем те же то же самое X количество откликов, и у тебя... И какая нужна фотография? Ну, у девочек была проблема, я помню, у одной девочки у нее была очень такая, как из Тиндера фотография игривая. Мне сказали, Вероника, ты не мужа ищешь, а мы работаем, поэтому мы сделали там такое более, ну, какая-то такая, спокойная рабочая. У парня другому. Ну, то есть, на самом деле, это все про иджизм, сексизм и так далее. То есть, мы в какой-то степени пытаемся, типа, чтобы у них не было восприятия, что она девочка, 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 хотя она может быть девочка, девочка, девочкой ничего плохого нету. А в другой степени там был человек, он просто был постарше, у него фотография такая была его более возрастная. Я ему mm -hmm. сказал, день худи, сделал фотографию в худи. Он сделал фотографию в худе и все там. Блин, ничего себе. Там, если ты просто делаешь фотографию, что я типа нормальный парень, тебя сразу же увеличивается. Да, у нас столько наблюдений, как бы у нас есть одни и те же компании, они просто по-разному людей собеседуют, в зависимости mm -hmm. от того, как они выглядят, хотя знания у них одинаковые, да, мы же их учим-то одинаково. Ну, то есть у нас есть там э, одна дизайнерская тусовка, куда пошла девочка и мальчик. Девочка имеет высшее образование по программированию, мальчик не имеет высшего образования по программированию, он заканчивал просто МГУ. и ей дали 80 тысяч, а ему дали 100 тысяч.
1: Мальчик. М -м -м.
0: Да, так что... Нет, еще у нас есть отдельный тренинг, мы делали для девочек, мы как только девчонок, типа, как негашировать зарплаты. И там, конечно, тоже забавно. Что можно делать на собеседовании, что нельзя делать на собеседовании. Там было, что можно парковать э, интервьюера. Что значит парковать интервьюера? Ну, вы просто, если вам кажется, он хамит вам или говорит группу говорит, спасибо, мне, мне не очень интересно. Не будем mm -hmm. тратить ваше и мое время. Так можно делать? Ну да, или там, какая зарплата должна быть? Она должна быть 100. Почему? мы ну, все говорят, 100 нужно просить, поэтому нужно там просить 100. А почему не 300, почему не 400? От откуда мы берем какую-то цифру? Mm -hmm. То есть, да, там, как бы вот это психологически, оно на самом деле, когда ты начинаешь задуматься, просто там какие-то в голове у тебя свои собственные там представления, что я не имею права сделать это, я а имею право делать то. Mm -hmm. там, ты немножко должен это там, чуть -чуть расширять.
1: А бывало такое, что человек отучился прям весь будкан прошел, а потом понял, что ему не надо программисты.
0: Да, такое тоже бывает. Это не очень часто, там, это было, там, не знаю, 2-3 раза на самом деле. А обычно это связано с тем, что какой-то предыдущий опыт был достаточно, там, не знаю. Ну, бывали ребята, предприниматели приходили, они как-то потом это просто немножко использовали в какой-то своей там предпринимательской истории. Бывали ребята, которые они достаточно уже были менеджерами каких-то хороших позиций, они просто понимают, что они там сейчас, их там, какую-то компанию с этими знаниями в соседнюю могут позвать опять же, менеджером, но ну, вот менеджер, который может еще понимает, как с программистами говорить, ну тут тоже шли. Нет, такое бывает, да. Кто-то понимает, может быть, я не знаю, они отчасти разочаровались, поняли, прошли весь путь, но поняли, что это для них не подходит. Жизнь разная бывает. Иногда люди заканчивают, они беременеют и... И говорят, что нет, все, теперь я не буду. У меня теперь другие планы. Такие тоже на ситуации бывают.
2: Ты нам там еще привел цифры огромные, я считаю, людей. Сколько вообще ну, у вас выпускников. Мне вот интересно спросить про портрет буткема. Э, то есть понятно, что люди все разные. И э, все-таки какой то человек? Можешь его описать? Там пол, возраст, может быть, предыдущие профессии?
0: Это скорее молодой человек. Сейчас девушек у нас стало больше приходить, но э, это скорее, да, мы, мы только за это топим. Э, э, средний возраст, скорее всего, это лет 28. Это э, человек, который веет, скорее всего, высшее образование. Э, скорее всего, он не в, э, э, это может быть и техническое, может быть, и не техническое. Там вообще нет никакой разницы. Этот человек уже имеет где-то от 3 до 5 лет опыта работы, он может быть... Сейчас у нас вообще стало... Раньше у нас была только Москва, а сейчас у нас, я бы сказал, Москва и не Москва это-то. Ну, то есть Москва-Санкт-Петербург, сейчас там половина уже не Москва.
1: В смысле, приезжают в Москву учиться или удаленно?
0: Да-да-да, приезжают в Москву учиться или приезжают в Петербург учиться, либо поступают на онлайн-программу, у нас еще онлайн-программа. Так что, да, здесь... Эм... Возможно, даже человек пробовал какие-то онлайн-курсы или какое-то обучение до этого. А, ну, ключевое то, что это хочется кардинально сменить э, сферу, где ты работаешь, это, там, то, чем ты занимаешься, и при этом э, э, да, за очень короткий срок у тебя нет возможности сейчас два года учиться. То -то, у тебя недостаточно так много денег, что ты можешь такое сказать, «Сейчас я буду два года, грубо говоря, учиться».
1: Еще про поиск преподавателей хочу вас спросить. Я ну, из общения с программистами понимаю, что не все из них обладают навыком объяснения, и тут прям такая большая проблема, что либо это вот хороший спец, либо хорошо объясняет, и это не всегда соединяется в одном человеке. Как вам удается находить преподавателей?
0: Это сложно. Программистов хороших, я уже говорил, я считаю, что не очень много. Программистов, которые умеют еще что-то объяснять и преподавать еще меньше. Поэтому если вы такой, приходите к нам. Мы очень много собеседований проводим. прям очень много. Ну, то есть...
1: А в среднем? За месяц? Ну,
0: давай так. Я сейчас уже боюсь соврать, потому что там не я уже один в этом участвую в процессе. Я вот помню, что я где-то собеседований 30-40 провел, прежде чем первого человека нанять. Половина случаев было больше по причинам, что ну, там либо знаний не хватало, либо вот умение, правда, объяснять. Там На самом деле такие ну, качества эмпатия, сопереживания, умение деструктуризировать на сложное, на простое, умение выслушать, умение как-то так еще хорошо бы замотивировать, да, там человека. Это все как бы серьезное умение, да. И если такой человек можно найти, это всегда замечательно. Поэтому иногда даже кажется, что лучше найти человека, который хорошо умеет преподавать, он понимает концепции программирования и, возможно, он не обязательно React, JavaScript программист, а, и просто чтобы он там дать время, чтобы он разобрался там, в в и в и Иногда это намного полезнее, чем… Просто у меня вначале была такая ошибка, я как раз тоже звал очень таких, мне кажется, людей из очень известных больших компаний которые прям вот там сеньоры, тим лиды и так далее, но они были очень... То есть, ну, как бы ты просто видишь обратную связь от студентов, ты понимаешь, что очень тяжело им а, находить контакт, им очень сложно объяснять, читать лекции, хотя, ну, это, ну, явно профессионалы своей индустрии, вот. Поэтому, ну, в общем, да, это, это отдельное умение, которое надо уме иметь либо хотеть прокачать, либо вот любить людей.
1: А сколько у вас сейчас преподавателей?
0: Порядка 10 уже человек.
1: Есть прям ребята, которыми гордитесь, что у вас работают?
0: Мы всеми гордимся. У нас, у нас, мне кажется, и потом ребята, если даже уходят, уходят в хорошие компании там: Яндекс, ВКонтакте, X5 Retail, многие другие. Ну в общем, так что нет, у нас, мне кажется, очень классный коллектив, и все очень радеются за студентов. Я и ребята, и, и, очень расстраиваемся, когда кто-то уходит. Вот раньше я, знаете, в школе не поняла, эти завучи или ученицы, которые там уходят. Я, 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 себя, я себя стал тоже чувствовать такой же женщиной за 50, которая переживает за... Вот они три месяца учились, такой проект хороший сделали, и вот они уходят. Как жалко.
2: Да. Я сейчас себя представляю программистом из Москвы или Питера, и я... Например, я хочу попробовать себя в преподавательской деятельности. Вот э, расскажи, набираете ли вы сейчас еще преподавателей? И что делать, если, если да? Куда бежать?
0: Заходить к нам на сайт, писать э, «Привет, э, я вот преподаватель». Свяжите меня с Гошей, я очень хочу у вас работать. Э, я с вами с удовольствием созвонюсь, поговорю, спрошу вас, зачем это вам нужно. Э, мы с вами пообщаемся.
2: Вакансии открыты и в Москве, и в Питере прямо сейчас.
0: У нас вакансии открыты и в Москве, и в Питере, и а, можно удаленно работать, и можно, у нас еще есть data science направление, но оно только пока в Москве, вот, а, так что вот такие направления есть, по ним можно идти. Супер.
1: А ты преподавал сам?
0: Да, но я это делаю достаточно плохо, поэтому я, я стараюсь, чтобы это делали преподаватели. Эм, ну, да, я поначалу, да, какие-то там лекции читал. Я, я больше, наверное, знаешь, какие-то такие вещи просто, типа, у меня что-то не работает, GitHub, мерч-конфликты, что-то тут ветки все попутались, что сделать помоги, пожалуйста. Вот я там что-то подойду, помогу там. Вместе посидим, может быть, какую-нибудь задачку попробуем решить.
1: Mm, то есть ты до сих пор включаешься в учебный процесс? Нет, просто
0: очень приносит удовольствие. То есть у меня есть всякие какие-то другие задачи, которые мне надо делать. Э, э, я ими тоже занимаюсь. Но э, больше всего удовольствия мне приносит, конечно, общаться с, со студентами и какие-нибудь там прикольные задачи решать. Вот у нас... Сейчас интересный проект. Ребята делают, используя Raspberry Pi. Они там делают систему «Умный дом» плюс камеры слежения. В общем, по-моему, очень интересный проект. Интересно слушать, как у них там что происходит. вот, Как-то там какие-то советы давать. Вот. Так что это всегда очень интересно. На самом деле, люди, это, мне кажется, самое интересное. Интересно, что у них там происходит. Интересно, когда они делают крутые, амбициозные, интересные проекты.
1: Вот, наверное, почему ты пошел делать школу, а не программистом, потому что тебе люди интереснее. Ну, это...
0: Да, и на самом деле да, я об этом думал, почему я вообще этим занимаюсь, потому что я не я ненавидел ни школу, ни... Ну, то есть институт я более спокойно относился, но вот я и образование — это какие-то вещи, которые всегда, мне казались шли куда-то там в разные направления. И то, что я этим сейчас занимаюсь, это, конечно, парадокс, но потом я подумал, а кто на самом деле должен этим заниматься? Люди, которые сейчас занимаются, делают это явно из рук вон плохо. Ну, как бы мое мнение, да, субъективное, что тут надо точно, чтобы приходить и все как-то немножко переделывать, да. И, ну, в общем, да. Вот я этим как-то занимаюсь, и мне кажется, у
2: меня это неплохо получается.
1: Да. Судя по всему, так и есть.
2: Коша, у вас есть компетенции и в онлайне, и офлайне. Может быть, сравним немножко вот эти отличия, проговорим. То есть, все-таки, кому, может быть, не подойдет онлайн или, наоборот, офлайн? Сейчас, тем более, ковидная эра, которая еще никак не закончится, поэтому Слушай,
0: онлайн вам подойдет, если, ну, вот, у нас есть ребята, которые не из России, и они, ну, вот, ты, ты находишься далеко, ну, то есть онлайн будет получаться дешевле, и потому что он сам стоит дешевле, и потому что тебе не нужно жить а, в городе в другом, да, а, ты экономишь. Второе, онлайн дает тебе возможность, что тебе не нужно ездить, ты не тратишь время, там, на вот эту поездку и так далее. А, в онлайне сама наша программа, она чуть-чуть длиннее, и у тебя есть чуть больше возможностей, ну там, там темы немножко, мы их чуть больше проходим. А, поэтому, я бы сказал, интенсивность в онлайне, она не такая высокая, как в офлайне а, офлайн, он достаточно интенсивный, но в офлайне есть там такие всякие плюсы, что там ты идешь, кто-то играет в пинг-понг, ты там тоже такой, я хочу с вами в пинг-понг играть, или там кто-нибудь стоит на кухне, решает какую-то задачку, ты там стоишь, слушаешь ее, это какой-то там тоже дает вот этот эффект. Есть свои элементы, вот это вот, физические, что ты можешь поймать, не знаю, помощника, преподавателя, или преподавателя, там, сесть с ним вместе и вместе присесть. Хотя в онлайне там тоже есть всегда, в онлайне помощники, преподаватели всегда, там, кто-то подсоединяется тебе по Zoom, либо по дискорду и там, вы вместе сидите, через шеринг экрана что-то делаете, и ты там, можешь быть, дома. Ну, то есть есть свои плюсы, свои минусы, мне кажется, каждый должен сравнить их для себя, что ему важно.
1: Угу. Но вот сами программы отличаются, получается, тем, что онлайн он длиннее и он менее интенсивный. Это в смысле, что вот оффлайн вы там с девяти до семи, а онлайн это тоже вот какое-то привязанное время или тебе просто список того, что тебе нужно изучить, и ты сам это делаешь?
0: Нет, онлайн, да, он с девяти до шести, а все это время нужно быть в онлайне в любой момент. Тебя может тебя может написать преподаватель. Или... Тоже полная интенсивность да здесь. Я, я бы сказал, да, там, можно сказать, на час чуть меньше у тебя вечером, и у тебя да, срок он длиннее. да, То есть это 4 получается почти месяца, а там 3 месяца в, в офлайне. Ну и плюс еще сейчас мы, наверное, будем делать не только московские часы, но и не московские часы. То есть мы работаем как бы по московским часам с 9 до шести по Москве, а мы видим, что очень много есть ребят, грубо говоря, и из Владивостока, и из Америки, да, русских, которые находятся в Америке, и там-то буткэмп-то стоит не как у нас 200, у нас буткэмп стоит 230 тысяч рублей, да, это там почти три тысячи долларов. Просто в Америке, кемп в Америке стоит где-то, ну, наверное, самый дешевый будет 15 тысяч долларов, а самый ну, такой нормальный 20 тысяч, от 15 до 20 тысяч долларов. То есть это в 5 раз дороже. И есть ну, большое количество людей, которые русскоговорящие, живущие в Америке. И для них это очень недорого получается, в 5 раз дешевле. И им как раз, и вот они как раз тоже участвуют в этом. Но единственное, у них там часы, ну, из-за часов, получается, не всегда подходят. Ну и там есть ребята из Европы. Ну, в общем, мы попробуем делать еще с начала года в разные, в разные часовые пояса, да.
2: Уж являются ли для вас конкурентами э, площадки э, онлайн-образования, которые э, как бы без преподавателя? Вот не знаю, насколько они вообще ваши конкуренты. Та же курсера, Юдеми.
0: С какой-то степени все, кто занимается образованием наши конкуренты, а с какой-то степени все не являются нашими конкурентами, потому что у нас очень разные подходы с точки зрения самого обучения. Поэтому я бы сказал: на самом деле, это у вас есть цель получить какие-то знания. Да, вы можете по-разному к этой цели дойти. Вы можете дойти через курсеру, вы можете дойти через нас, вы можете пойти в университет, и вы вот на этом рынке образования выбираете, какой товар вам подходит. Так что мы просто вот в такой какой-то своей нише. У нас ниша такая комьюнити, интенсивность, очность либо онлайн, но в общем в общем, в любом случае это какой-то очень высокий уровень общения и коммуникации и интенсивности.
1: А комьюнити получается сохранить в онлайне?
0: Мне кажется, да. Мне кажется, ребята все там даже продолжают общаться и после того, как заканчивают онлайн-группы,
2: да, спасибо тебе большое, что заглянул. Для меня был очень полезный, интересный разговор. Я до встречи с тобой не знал, что такое существует, что такое буткэмп. Теперь я разобрался. И спасибо тебе большое.
1: Да, поддерживаю Мишу. Очень интересный был разговор. Спасибо, что пришел и за выпуск.
0: Да, все же спасибо, что позвали. Очень было приятно пообщаться, немножко рассказать о том, что мы делаем. Вот, надеюсь, этот разговор был полезен для тех, кому это интересно или для, для их друзей, которые, может быть, к нам придут. Спасибо.